0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Miércoles, mitad de semana, miércoles 17 de enero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, el presidente López Obrador dice que no es ningún ratero ni corrupto, esto al defender su iniciativa de reforma ya anunciada, reforma constitucional, para meterle mano al sistema de pensiones, vamos a estar platicando del tema, por cierto, acusa una especie de complot, magnificación parte de los medios de comunicación a propósito de la caída ayer de una dovela en la construcción de un tramo del tren México-Toluca como si los periodistas, como si los medios de comunicación hubieran tirado ese pedazo de concreto y mañana, por fin, mañana se acaban las precampañas. Hoy el presidente mordió el anzuelo y le contestó a Xochil Gálvez luego de que ella afirmara que Claudia Sheinbaum necesita permiso para debatir mucho que poner sobre la mesa atada, arrancamos con las voces de
0: las historias. Voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Lo que sí es real y puede pasar es
3: que López se robe la lana de tus ahorros. Safo, yo no soy
2: ratero, no soy corrupto. Jesús Esteba, secretario de Obras de la Ciudad de México.
4: Se aplicarán las sanciones que correspondan y vamos a esperar el dictamen de la fiscalía, sobre todo para poder continuar con el montaje de ese tipo de estructuras.
2: Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Que es muy
4: criticable la la actitud de
5: personajes que se presentaron ayer, que no se presentaron a, a ver en qué ayudaban. Llegaron como sopilotes con el objeto de dañar, de destruir.
6: Montserrat Arcos,
0: diputada federal
6: del PRI. Presente ante el Instituto Nacional Electoral una denuncia por violencia política de género contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y quienes resulten responsables.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia Los temas que están sobre la mesa Y estas las imperdibles de miércoles Mitad de semana, vamos vamos con la información No soy ningún ratero ni corrupto Esto dice el presidente López Obrador Al defender su iniciativa de reforma La va a mandar el próximo 5 de febrero la reforma al sistema de pensiones Se refrenda también su compromiso Con la clase trabajadora La voz del presidente esta mañana
3: Safo, yo no soy ratero No soy corrupto Pero fíjense, lo que sí es real Y puede pasar es que López Se robe la lana de tus ahorros Me está confundiendo La señora con alguno de sus amigos O de sus este, Patrocinadores Yo no soy rata, no soy corrupto Somos distintos Estamos
1: en esta esgrima electoral Todo está politizado A propósito, Del presidente arremetió otra vez Contra los medios de comunicación Esto luego de la caída Ayer, como a esta hora, de una dovela poquito antes, hacia el mediodía, en la construcción del Tren México-Toluca, en medio de las campañas electorales, el presidente calificó este suceso como parte de una guerra sucia. ¿Parte de una guerra sucia? ¿Quién tiró? ¿O cómo es que se cayó ese pedazo de concreto en el tren interurbano? La voz del
3: presidente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Todos, ¿sí? Solo le faltó decir este, lástima que no se murió nadie, es vergonzoso, pero sí tenemos que estar advirtiendo de que hay esta campaña es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral, estamos en vísperas de elecciones presidenciales, entonces están desatados
1: Desatados, dice el presidente. Bueno, pues sí es un escándalo, como quiera verse, y de milagro no murió alguien en ese lugar, porque a 3-4 metros de donde cayó esta dovela, este pedazo enorme de concreto de decenas de toneladas, había unas personas... No existieron los protocolos. Podríamos hoy estar hablando de víctimas fatales, de personas fallecidas. ¿Quién no supervisó? ¿Quién no acordonó el área? ¿Fue una falla humana? Fue un error mecánico? Como sea, los medios, los periodistas, no tiraron la dovela, no manipularon la grúa que la transportaba. Vaya, no tienen ni siquiera responsabilidad en la obra, en esa construcción retrasada la del tren interurbano. Sobre este mismo tema Santiago Taboada, precandidato de la coalición, va por la Ciudad de México, la Alianza y prd y Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón presentaron una denuncia en la Fiscalía Capitalina por la caída de esta dovela en las obras del interurbano el día de ayer. Por cierto, se iniciaron ya los trabajos para retirar la grúa que se venció durante el traslado de dicha dovela. Juan Carlos Alarjón, ¿cómo te va, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Me da gusto
7: saludarte, Manuel, y gracias. Eh, muy buenas tardes. Eh, estamos afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en espera de que arribe Santiago Taboada y también la alcaldesa de Álvaro Obregón, eh, Lía Limón, que van a presentar una denuncia en unos minutos más aquí en la Fiscalía General de Justicia en relación a lo ocurrido ayer en la alcaldía Álvaro Obregón con la caída de esta dovela, un tramo del de tren que se construye en esa zona, el tren interurbano, y aquí en este punto estamos en espera pues de que arriben ambas eh, personalidades del Partido Acción Nacional, estaremos eh, transmitiendo lo que digan en un momento más, en torno a esta situación, a esta denuncia que presentarán en unos minutos más aquí en la Fiscalía Capitalina.
1: Bueno, pues pendientes, y sí, claro, todos quieren llevar agua a su molino, pero estamos en estas porque se cayó la dovela, si no hubiera existido ese hecho, si no no hubiera sucedido lo que ocurrió el día de ayer, pues ni Taboada ni Lía Limón estarían en la Fiscalía presentando esta denuncia. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Un abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ni nosotros los medios de comunicación. Hablando del tema, por su parte Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, condenó el actuar de los políticos de la oposición a los que llamó carroñeros tras el percance en las obras del tren interurbano. Condenan a los opositores, condenan a los medios, ¿y quién habla del hecho, del suceso? de quien estaba a cargo o está a cargo de la obra. ¿Eso no lo condenan? ¿Eso no lo investigan? ¿Eso no, no lo llaman a aclaración? Bueno, pues así las prioridades de algunos labos de Martí 3
8: Condenamos el oportunismo carroñero de personajes de la oposición que en lugar de ayudar a la gente,
5: buscan su desgracia. Considero que el primer requisito para gobernar la ciudad es querer que le vaya bien a la ciudad y a sus habitantes.
1: Pero, ¿quién tiró? Es que otra vez, ¿quién tiró la dovela? ¿Cómo es que se cayó ese pedazo de concreto? ¿Lo tiró un opositor disfrazado de trabajador en el interurbano? ¿Lo tiró una máquina al servicio de la alianza opositora? ¿Una grúa que trabaja para el PAN, PRI, PRD? ¿Lo tiraron los medios de comunicación, los periodistas? Pues no, la respuesta es no. Y ahí tendría que estar la prioridad de las autoridades, no en este juego, en esta reyerta política, no, en la investigación, en el esclarecimiento del hecho, de la casi tragedia, porque insisto, a tres, cuatro metros del lugar en el que ocurrió eh, la caída de esta novela, había personas que de milagro salvaron la vida. Un día de concluir las precampañas, campañas gálvez precandidata de Fuerza y Corazón por México, se reunirá hoy con militantes del PAN PRD en Tabasco, Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena Peta y Partido Verde está en Veracruz, un evento con simpatizantes de la Cuatro Tempo rica y por segundo día Lilo, el precandidato en Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, pues mantendrá actividades privadas de por sí, su precampaña campaña es eh, breve, tan breve como la efímera eh, precandidatura de Samuel García, y y no sale ni a que le pegue el sol. Todos son actividades privadas. No ha tenido ni un evento público. Mañana tendrá el primero. Mañana será su arranque y cierre de campaña. Todo al mismo tiempo en Monterrey. Por cierto, el presidente López Obrador le dio juego a Xochil Gálvez. Le contestó a la candidata de la Alianza Pampre y PRD luego de que ella llamara a debatir a Claudia Sheinbaum y afirmara que el ex jefa de gobierno necesita permiso para
3: hacerlo. No hay títeres con poder, nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado.
1: Pues ahí está la respuesta del presidente López Obrador. El crimen organizado, mientras tanto, mientras está la grilla a tope, mientras las precampañas están a punto de concluir, el crimen organizado no da tregua. En esta ocasión amenazó a Wendy Limón, precandidata del PT a la presidencia municipal de Yaulica, esto en Jalisco. La revelación fue hecha por José Luis Sánchez González, comisionado nacional del PT, quien informó que el incidente ocurrió hace 15 días, pero se dio a conocer hoy por razones de seguridad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se localizaron a siete de las 14 personas reportadas como desaparecidas tras los hechos violentos del 8 de diciembre en Texcaltitlán. Entre ellas se encuentran tres mujeres, cuatro niños, quienes fueron retenidos por miembros de la familia michoacana cuando intentaban escapar durante el enfrentamiento. La Fiscalía continúa con las acciones de búsqueda para dar con las otras siete personas con el resto de los desaparecidos. Estados Unidos designó a los rebeldes hutíes de Yemen como una entidad terrorista. Esto en respuesta a los atentados contra naves comerciales en el Mar Rojo Barcos. Por su parte, los rebeldes yemeníes reiteraron que los ataques tenían como objetivo poner fin a la ofensiva de Israel en Gaza, mientras que Irán afirmó que el cese de la guerra en la Franja terminaría con la crisis en Medio Oriente. Y en las buenas, porque como que a tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Manuel, pues hoy es miércoles de Ciencia Loca y vamos a hablar de los documentales de animales que esconden un secreto muy secreto y del jugo de naranja. ¿Es bueno tomarlo todas las mañanas? Ya salió un estudio sobre eso, nos escuchamos en un rato. Ándale,
1: ahora lo platicamos. ¿Y cómo tener una paz financiera este 2024? Seguro que en alguno de sus propósitos de Año Nuevo está puede ser más ordenado. En el terreno financiero, quizás, ahorrar. Silvia Mercado, ¿cómo le hacemos? Cuéntanos con peras y manzanas. Silvia, buenas
0: tardes. Finanzas con peras y manzanas.
6: Muchísimas gracias, Manuel. Seguramente has escuchado que el dinero no da la felicidad, pero cómo ayuda. Yo cambiaría esa frase por el dinero no da la felicidad, pero sí la tranquilidad. El tener paz financiera en este 2024 se ha vuelto un reto interesante contemplando cambios tan drásticos que se han dado a nivel macroeconómico. En un mundo tan dinámico y lleno de estrés por todos lados, hoy te invito a que quites el estrés financiero de tu vida. Este estrés financiero seguramente está dañando tus relaciones de pareja, de amigos, de familia. Y déjame decirte que mucho de ese estrés viene porque no tienes planeación y autocontrol con el dinero. Si hoy ya detectaste que mucho de ese estrés lo vives por falta de dinero, toma acción, lee más sobre finanzas personales asesórate por un experto y esa experta puedo ser yo mereces una vida sin estrés financiero mándame un mensaje a través de mis redes sociales Facebook, Instagram y TikTok me encuentras como Silvia Mercado Finanzas y con gusto te agrego a mi club de finanzas sanas
1: Gracias, muchas gracias Silvia, pues sí vale la pena mandarte un mensajito y que nos ayudes, que nos acompañes este 2024, cuéntanos Carlos, querido Carlos Aguilar, qué traes hoy en Deportes, muy buenas tardes.
9: Hola, hola, Manuel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, deseando que estés muy bien y saludos al auditorio. Platicaremos en minutitos acerca de los momentos deportivos del día. Y lo primero es que cierra la fecha 1 del fútbol mexicano, el enfrentamiento entre León y el conjunto de Tigres. Sí, Tigres que jugó la final del fútbol mexicano, termina como subcampeón, y hay una enorme expectativa en cómo se encontrará esta ecuación del conjunto Tigre y evidentemente su delantero estrella André Pierre Guignac, Hablando del conjunto de León, de los panzas verdes... Bueno, una enorme posibilidad de que Andrés Guardado llegue a formar parte del equipo. Andrés Guardado es uno de los jugadores elite de nuestro país y que evidentemente juega en el Real Betis. Parece que no tiene un muy buen acuerdo con el técnico actual del Betis y esto abre la enorme posibilidad de llegar al fútbol mexicano, uno de los líderes del vestidor de la selección mexicana y que bueno, sin duda, un histórico también para nuestro fútbol. Y un 17 de enero de 1942 nacía... Mohamed Ali, sí, el más grande boxeador de todos los tiempos, cumpliría 82 años, penosamente a partido se le hace un homenaje enorme en Kentucky, de todo esto estaremos platicando contigo Manuel, un abrazo.
1: Mira que hay un montón de deportes querido Carlos, abrazo grande, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, el presidente López Obrador pues va a sacar varias iniciativas de ley de reforma constitucional en esta temporada electoral. ¿Y para qué? Pues no solamente para delinear la ruta de lo que vendrá o de lo que podría venir una vez que él concluya su administración, sino para fijar la agenda de la campaña, para que los temas eje, los que se aborden, sean los que él ponga sobre la mesa y no necesariamente los que la oposición o la ciudadanía tenga interés en abordar porque si esas nos vamos pues el, el tema de la seguridad por ejemplo o el de la salud el combate a la corrupción tendrían que estar en el primer lugar o en los primeros lugares pero el presidente quiere hablar de una reforma al Poder Judicial para que los magistrados sean elegidos a través del voto directo de los ciudadanos. Quiere hablar de una reforma al sistema de pensiones donde él promete, aunque no hay dinero que alcance para ello, que los trabajadores todos se podrán jubilar con el 100% de su sueldo o una iniciativa de reforma electoral que puede en el papel Puede sonar muy eh, taquillera. El asunto es si este es el momento para discutirla cuando estamos a menos de cinco meses de la elección. Si se vale, si se puede, si se debe meter mano a la legislación electoral con el calendario electoral avanzando, en pleno proceso electoral. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. El presidente va a presentar una iniciativa de reforma que contempla reducir gastos de campaña. ¿Quién no va a estar a favor de eso? Reducir los recursos a los partidos, ¿quién no va a apoyar eso? Reducir también el número de diputados y senadores, bueno, son muy impopulares, ¿quién no va a estar a favor de eso? ¿Qué piensa de la iniciativa, de esta iniciativa anunciada por el presidente? No sería la primera, pero insisto, importa el momento y estamos en temporada electoral. Opinión arro, mbs, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina, 5166. 102,5 dos, la hora y cuarto, ahora volvemos al tema antes. La violencia, el crimen, la inseguridad 2023 cerró con más de 30 mil homicidios. Nora Bucio. Nora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Déjame comentarte que ante el más reciente hallazgo de, de 29 poses clandestinas con al menos 30 cuerpos no identificados en Hermosillo, Sonora, causan como una adquisición que nada es más urgente que un cambio político que permita revertir la destrucción de las instituciones de seguridad de Procuración de Justicia y detención a víctimas, una destrucción que solo tiene sentido en términos de la claudicación frente a los criminales, señaló María Elena Morera, directora de esta organización, a quien si me permites escuchamos en este momento.
5: Pues cuanto más se dan órdenes de dejar hacer a los criminales lo que quieran, pues el estado se debilita más. Y desde luego que todos pagamos por esto, todos
10: registró un incremento de siete por ciento en el delito de secuestro de enero a diciembre del año pasado, la violencia familiar aumentó cinco por ciento en el mismo periodo y el narco 4% cuatro por ciento de acuerdo a las cifras del Secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública. Es decir, de manera oficial se registraron denuncias de 727 víctimas de secuestro y los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Morelos y Sonora, 284.140 casos de violencia familiar y 86.386 casos de narcomenudeo, seguidos por 10.917 víctimas de extorsión, 29.675 víctimas de homicidio doloso y 3.429 mujeres fueron asesinadas. Este estudio determinó que las cinco entidades que concentran mayor número de víctimas de homicidios dolosos son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Manuel, la información.
1: Gracias, eh, muchas gracias Nora.
10: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Si revisáramos lo que ocurrió el año pasado y el anterior, seguramente nos encontraríamos con entidades, eh, las mismas entidades, repitiendo en los eh, primeros eh, peldaños, con una escala de violencia que no, que no se detiene, que no cambia, pese a que desde el gobierno el presidente López Obrador se vende una cosa distinta, hay una narrativa diferente. Esto decía ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
10: En el homicidio doloso disminuye 24.7% en el mensual desde el histórico en 2018. Hay que decir aquí que se trata del diciembre más bajo de los últimos siete años. Decir que con respecto del 2023 al 2018, al inicio de nuestra administración, pues es el 20% menos.
1: Bueno, no escucha estos datos, escucha a la secretaria de Seguridad y dan para la esperanza el diciembre más tranquilo, el menos violento en siete años, una disminución del 24% en los homicidios dolosos, pero de pronto nos encontramos con otros datos y los otros datos hablan de que el año pasado, 2023, cerró, con más de 30 mil homicidios, con más de 30 mil asesinatos, 29.675 víctimas de homicidio doloso y 848 de feminicidio. Qué gusto saludarte, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la delincuencia. Lisa, ¿cómo te va?
11: Muy bien, el gusto es mío y muchísimas gracias por dejarnos compartir con tu audiencia, feliz año.
1: Feliz año, lo mejor para ti en este 2024, ojalá nos, taque, nos trate mejor en términos de violencia y de crimen que el 2023. ¿Cómo, cómo ves las cosas y cómo entender pues, realmente en dónde estamos parados, Lisa, escuchando estos datos, esta información y luego pues eh, revisando no solamente la realidad que es muy terca, sino... Eh, la, lo que está ocurriendo ahora en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato en el Estado de México, en Chiapas, en Tabasco en fin, parece que la lista es muy larga
11: Sí, yo creo que podemos eh, dividir, digamos, el tema en, en varios puntos. El primero tiene que ver con que la crisis de inseguridad persiste, aunque puedan ser celebrables las reducciones que en materia de homicidio doloso y feminicidio o violencia letal se puedan estar registrando. Nosotros lo hemos documentado a través del Atlas de Homicidios que hacemos desde hace cinco años y efectivamente observamos que en esta administración primero hay una estabilización, de, primero una desaceleración del crecimiento de los homicidios, luego una estabilización del fenómeno y finalmente parece haber una curva de eh, disminución de este, de este fenómeno, pero que, ojo, vale mucho la pena dedicarse o, o entender qué es lo que se está comparando porque las, digamos, como las cuentas alegres de menos 23% solo salen cuando nosotros vemos efectivamente qué es lo que están comparando. Te pongo un ejemplo, 2023 por ejemplo, con los números que acaban de salir, Significa con respecto al año anterior, todo completito, una reducción del 4%, no del 24%, y esa comparación que ellos hacen donde sale el 20% de reducción de su administración es porque están comparando 10, diciembre de 2023 contra diciembre de 2018, y no necesariamente porque estemos viendo realmente cuál es el total de la reducción de los homicidios. Ahora, si bien vamos a celebrar que puede ser una buena noticia que estemos en este momento en una disminución de la violencia letal, creo que hay otras cosas importantes que hacer notar. Lo primero es que seguimos teniendo 30 mil homicidios al año, y eso nos pone por encima de los registros de muchísimos países en donde verdaderamente podemos hablar de una pacificación o de un estado pacífico de la convivencia en ese, en ese territorio. Segundo, las crisis que tenemos a nivel subnacional con entidades como Guanajuato, donde se concentra la mayor parte de los homicidios del país, o en entidades como el Estado de México Baja California, Jalisco y Chihuahua que junto con Guanajuato suman el 42% de la violencia letal, pues efectivamente nos muestra digamos como una necesidad o un sentido de urgencia muchísimo más importante que el solo decir entre diciembre del 23 y diciembre del 28 hay menos 24% de homicidios, ¿no? claro. entonces eso por un lado, por el otro lado pues ver también que además de poner el foco en los estados tenemos que poner el foco en los municipios por quinto año consecutivo nosotros llevamos diciendo Tijuana en Baja California es el municipio particularmente su cabecera municipal, la ciudad de Tijuana, que más concentra la violencia letal en este país. Y, se, y, y después de Tijuana viene Juárez y después de Juárez viene León. Y parece que no tenemos una política focalizada de verdadera reducción de la violencia homicida ahí. Si solo trabajáramos Tijuana... Podría, y la redujéramos a cero, podríamos eliminar 9.322 homicidios que fueron los que ocurrieron wow. este año. Solo y si elimináramos
1: no, Tijuana de ese tamaño, ¿qué cosa?
11: De ese tamaño es Tijuana. Entonces, si nosotros nos concentramos en bajar a cero los homicidios en esos tres municipios, uh -huh. pues tendríamos una reducción prácticamente de la mitad de las muertes violentas que se, que se registran en el país. Entonces, creo que sí es muy importante, de nuevo, reconocer y celebrar lo que se puede celebrar, puntualizar que los comparativos que están haciendo no necesariamente son de la serie de tiempos, sino seleccionan un mes al principio de la administración con el último mes de esta administración tercero, que tenemos que reconocer que la crisis sigue siendo particularmente grave y que cuando le damos zoom es muy importante ver en dónde está concentrada para poder atenderla eh, de mejor manera y un último punto que te dejaría eh, sobre la mesa para la discusión que tiene que ver con también tenemos que observar realmente cuál ha sido la erosión de la calidad estadística con la que estamos viviendo estos fenómenos Uh -huh. Por dos motivos Uno, la correlación o no posible con el tema de desaparición ¿no? Y entonces saber si en realidad Así como se reducen los registros de homicidios Así aumentan los registros de desaparición O si en realidad pues, ya tenemos personas desaparecidas que, que figuran como desaparecidas que están identificadas ya como personas difuntas, pero por la ausencia de un registro mm -hmm. forense funcional no hemos identificado y viceversa, y otra es que hay estados como la Ciudad de México, que fue una discusión a finales del año pasado bastante, bastante intensa, en donde lo que se lo que sube es el registro de muertes violentas por intencionalidad no determinada, mm -hmm. que entonces no figuran formalmente en los, en los registros de homicidios, pero no es que haya habido menos muertes violentas en esas entidades, y el caso de la Ciudad de México, digamos, es uno para estudiar. Entonces, eso claro. creo que nos da una agenda a los que trabajamos seguridad, pero también a los que trabajan decisión basada en evidencia para demandar pues mayor calidad en los registros estadísticos y mayor seriedad no solo en los funcionarios de las fiscalías, sino también por ejemplo de los médicos legistas y de los hospitales para llenar correctamente esos registros que después alimentan pues, esta cifra y esta estadística sobre la cual podemos celebrar o no el efecto de las políticas públicas y las decisiones que se toman sobre las las dinámicas de violencia en México.
1: Sin duda, porque si está mal documentado, si está mal recabada la información, si está mal clasificada la información, pues el diagnóstico está equivocado y por tanto la estrategia lo estará también. Ahora escuchamos a Rosa Isela Rodríguez es decir, bajan los homicidios, una baja, pues eh, del 24% números eh, redondos. Eso, digamos, alimentaría, me imagino, en las discusiones internas del gobierno, eh, una una, eh, posibilidad de que la estrategia se mantenga como va, es decir si bajaron los homicidios tanto pues para qué cambiarle, no para qué modificar la estrategia si está dando, lo pongo entre comillas eh, resultados, pese a que la realidad nos diga otra cosa Lisa pero desde tu óptica habría que modificar y a partir de dónde y cómo esta estrategia, lo cual tendría que formar parte más digamos de la conversación, uno desearía que sucediera en pleno proceso claro. electoral
11: Así es, mira, te voy a dar tres ejemplos. Uno de los ejemplos es que nosotros hemos estado intentando eh, verificar si efectivamente el despliegue militar y particularmente el despliegue de la Guardia Nacional puede asociarse a una medición de éxito o fracaso de la política de seguridad. Según los propios datos del INEGI, la Guardia Nacional no está haciendo seguridad pública, que es el objetivo por el cual fue creado como una supuesta corporación policial nacional. Está haciendo control migratorio, está haciendo observación de carreteras y sobre todo puesta a disposición de objetos, drogas y seguramente armas, pero no no así persecución del delito ni sanción del delito. Entonces ahí hay un, un, una primera agenda a verificar digamos, sobre las eh, las buenas noticias o las malas noticias en seguridad y es que hoy por hoy la única corporación federal que supuestamente creamos para hacer seguridad pública no está haciendo seguridad pública. ¿Eso a qué me lleva? Pues a que tendremos que evaluar quién está haciendo seguridad pública y la uh -huh. respuesta es que son los militares. Los militares están haciendo seguridad pública en estados y municipios como militares, ni siquiera disfrazados de Guardia Nacional y eso tiene implicaciones muy importantes. Uno, porque tienen una fecha límite que va a ser 2028, entonces si nosotros no creamos instituciones de seguridad que si sí hagan seguridad, pues entonces no vamos a poder sacarlos de estas tareas en el 2028, como hoy dice la Constitución, pero y dos, porque entonces nos exige una agenda seria de supervisión del trabajo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, no solo para tener transparencia y rendición de cuentas, sino también para saber cuál es el efecto que está teniendo sobre la profesionalización o no de las corporaciones de seguridad a nivel estatal y municipal. Y otra de las agendas que es importante ver acá, además de la agenda de calidad de registros estadísticos, es la de violencia armada. Siete de cada diez homicidios siguen cometiéndose con arma de fuego y en México no tenemos una política de Estado de desarme ni tampoco los registros y la publicidad de los registros que marcan la ley para saber de qué tamaño es el mercado de arma de fuego en nuestro país y cuál es el, la potencialidad de armas de fuego en circulación en manos de la delincuencia, sea organizada o no organizada, y qué está haciendo el Estado mexicano para reducir su disponibilidad y por lo tanto la probabilidad de que estas armas se usen para cometer homicidios dolosos y feminicidios como ocurre hoy en día.
1: Interesante, pues ojalá, ojalá que en el centro de las campañas, porque es lo que más preocupa hoy a los mexicanos, esté la discusión sobre la seguridad, sobre las estrategias de seguridad de combate al crimen. 2024 empezó muy violento, como terminó 2023. Ojalá, ojalá que las candidatas y el candidato hablen de esto, pongan ideas, propuestas sobre la mesa. Lisa, gracias como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros.
11: Te agradezco muchísimo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Lisa Sánchez, la directora general de México Unido contra la delincuencia. Casi llegamos a la media hora con 29, pausa. Volvemos, volvemos, hay más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media y la hora con 31, recta final. Mañana se acaban las precampañas. Luego vendrá una cosa rarísima llamada intercampaña, en donde ni los partidos ni los candidatos entienden, saben bien a bien qué pueden y qué no pueden hacer, pero están tratando de aprovechar las últimas horas, los últimos momentos de esta precampaña. Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez y Xochil Gálvez, las tres personas que estarán en la boleta presidencial en junio de este año. Alberto Zamora, ¿dónde Gálvez Alberto buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal Manuel? Muy buenas
13: tardes, en el penúltimo día de esta precampaña, campaña eh, Galvez, la precandidata presidencial del PAN PRI y PRD, encabeza un encuentro con militantes y simpatizantes, esto en Guillermosa, Tabasco, en el marco de esta actividad subió en redes sociales un video donde aparece en un restaurante comiendo pez lagarto y haciendo una advertencia que vamos a escuchar
14: Me estoy comiendo un pejelagarto y no es la primera vez en el año que me lo voy a comer.
13: ¡Vamos! Y bueno, el jueves va a ser el cierre de la precampaña en Acámbaro, Guanajuato. Esto será a las 5 de la tarde. El martes estuvo en Campeche, donde pues volvió a retomar, ya lo había reportado, el reto a Cleveland Sheinbaum para sostener un debate. Dijo que es importante que las aspirantes hablen sobre seguridad, salud y corrupción señaló que le podría cuestionar a la modernista sobre los negocios de los hijos del presidente y también respecto al colapso de una estructura del tren interurbano que ocurrió justamente el día de ayer. Escuchemos.
14: Yo la invito a que tengamos un debate, puede ser en un programa de radio, y frente a frente hablar sin careta, que ella me diga lo que me tiene que decir y yo la cuestione. Por ejemplo, me encantaría preguntarle quién es la empresa constructora, que está haciendo el tren en la Ciudad de México porque hoy se cayó y yo tengo entendido que ella lo fue a supervisar en mayo de este año y pues se ve que no supervisa nada de bien. O sea que pues hay mucho que debatir, me encantaría que aceptara.
13: Y bueno, declaró que los debates organizados por el INE, también lo dijo en este espacio, son muy acartonados, por lo que deben llevarse a cabo encuentros con reglas claras, que haya tiempo y donde se puedan contratar ideas. Señala que en el periodo de inter intercampañas, pues no está prohibido asistir a un debate si lo organiza una universidad o un medio de comunicación y que por ello ha propuesto que se realicen al menos tres encuentros, tres debates en este periodo de intercampañas y, y bueno pues parte de lo que ha mencionado justamente Sochigales.
1: Bueno, pues ahí está Xochitl Galvez, que parece a partir del domingo se asemeja más a la Xochitl Galvez de julio, agosto, septiembre, cuando se hizo de la candidatura presidencial, esa que fue a tocar a Palacio y se confrontaba con el presidente, y menos a la que lució pasmada entre noviembre y diciembre. Parece, vamos a ver si se mantiene esta inercia, que Xochitl Galvez está de vuelta en la contienda. Gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hatsiri Mayanes, Jorge Álvarez Maynes es un ilustre desconocido hasta ahora, no está teniendo eventos públicos, pero sí eh, propone más eh, debates. Hatsiri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
15: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde, pues a unos días de concluir, lo que dijo fue su precampaña, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, Jorge Álvarez Maynes, presentó una solicitud formal ante el INE para que se revise el formato de los tres debates presidenciales previstos para el 7 y 28 de abril y para el 19 de mayo. De acuerdo a la aspirante presidencial, la propuesta presentada al INE, pues es para que estos debates sean semanales durante los meses que estén en campaña y que, bueno, estén con un formato más libre y más dinámico. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
8: En estos días nos hemos enterado de que el Instituto Nacional Electoral pretende organizar tres debates entre quienes contenderemos por la presidencia de la República. Estos debates se realizarían el 7 y el 28 de abril y el 19 de mayo. Precisamente hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país.
15: Y dice que esta propuesta es para corregir un error fundamental de la contienda que es la trampa de la vieja política y por otro lado pues una precandidata que lleva tres años en campaña usando recursos de la Ciudad de México en mítines y espectaculares y por el otro dijo hay otra precandidata que decidió violar la ley iniciando su campaña ilegal hace ocho meses. Escuchemos nuevamente.
8: Y creemos además que se debe de corregir un tema fundamental en este proceso. Hay una candidata que lleva tres años en campaña, que ha utilizado los recursos de la Ciudad de México en esa campaña ilegal anticipada para financiar todo tipo de eventos, espectaculares y mítines. Hay otra candidata que decidió empezar su carrera a la presidencia hace ocho meses, violando los tiempos que establece la ley para las precampañas y las campañas, y que también lleva una gran cantidad de recursos gastados en su campaña. Los mexicanos merecen comparar propuestas, perfiles y los planteamientos que tenemos en los principales problemas del país, en seguridad, en educación, en desarrollo económico.
15: Hoy insistió en que con más debates va a ganar México, afirmó que se debe buscar el voto razonado e informado. Y finalmente Manuel se dio a conocer que también eh, a través de redes sociales se dio a conocer que Mariana Rodríguez, precandidata a la alcaldía de Monterrey, se va a sumar al cierre de pre-campaña de Álvarez Maynes, que va a ser justo el día de mañana a las seis de la tarde allá en Nuevo León. El reporte que tenemos.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Hat Buenas Muy buenas, es curioso caso, ¿no? El de Álvarez Maínez, no era ni de cerca la primera opción de su partido, lo hacen precandidato y ahora iniciará precampaña y cerrará campaña en el mismo evento en Monterrey, Nuevo León, de donde es gobernador quien lo puso como precandidato su compadre, el gobernador Samuel García, que por cierto despotricó contra el INE luego de que lo bajaran ayer de los spots, pues no se puede ser funcionario público, no se puede ser gobernador en funciones y andar apareciendo en spots de los partidos políticos, no le gustó esto a Samuel García. Ese video con Jorge tuvo, creo que 11 millones de reproducciones, nos impugna el PRIAN y en menos de
2: 24 horas, a diferencia de sochi que ha hecho mil ilegalidades, ha subido panorámicos, ha gastado dinero público, ha pintado bardas, por cierto
1: hay que preguntar ese dinero de sochi de dónde viene, del narco, de empresarios que quieran contratos, hay que ver muy bien de dónde viene esa lana. Hay que ver muy bien de dónde viene Salán En fin, pues no tiene demasiada credibilidad Ya la palabra de Samuel García Claudia Sheinbaum, ¿dónde está Claudia Sheinbaum? Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes,
7: Manuel Auditorio La precandidata a la presidencia de la República por Morena El PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum que se encuentra de visita en Poza Rica, Veracruz. Ahí, bueno, pues criticó lo que dijo es la nueva narrativa de la oposición, quienes plantean que la llamada 4T representa el autoritarismo y, al frente y el frente integrado por PRIPAN y PRD La Democracia. En este estado, la ex jefa de gobierno puntualizó que se trata de un cuento de la derecha, pues el movimiento que en indicó es promotor de la democracia. Vamos a escuchar sus palabras.
11: La derecha, los conservadores, esos que representan al pasado. Ahora quieren colocar una nueva narrativa. Dicen que la decisión es democracia o autoritarismo. ¿Quién representa la democracia? ¿Quién ha representado siempre la democracia? ¡El movimiento de transformación! ¡Democracia quiere decir un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo! Y eso es lo que estamos viviendo con el movimiento de la Cuarta Transformación. Así que eso es un cuento.
7: Lo importante, agregó, es que no haya regresiones al pasado y llamó a no confiarse y trabajar para celebrar el triunfo de la llamada 4T el próximo 2 de junio. Ante sus simpatizantes veracruzanos, Claudia Schemann se comprometió a que de llegar a la presidencia el primer proyecto de tren de pasajeros será el México-Veracruz, además de que refirió, trabajará en un programa para brindar mayor apoyo a la que dijo, será la próxima gobernadora de la entidad, Rocío Nales, y aunque ella directamente no hizo eh, alusión a los debates eh, propuestos por Jorge Álvarez Maínez y a lo dicho también por su opositora Xochitl Galvez, pues sí, quien levantó la voz eh, fue su vocero, Gerardo Fernández Noroña, dijo que la hará fumada a Xochitl Galvez después del primer debate y que no, no, no le darán ganas de debatir, pues no tendrá quien le sople o usar el teleprompter después del primer debate que organizará el INE, pues parte de lo sucedido en este estado, donde por cierto inició su pre-campaña y donde prácticamente la cierra, pues de cara al evento que tendrá mañana en el Monumento a la Revolución para Manuel. cerrar este periodo. Manuel, mm. la
1: información que pues tengo. mañana, último día, mañana se acaban las pre-campañas, Claudia cerrará sí en el Monumento a la Revolución. Gracias Adrián. Buenas tardes, muy muy buenas tardes, ahora vamos a desmenuzar estas precampañas. cómo iniciaron, cómo terminan, por cierto, el presidente López Obrador, pues eh, de alguna manera mordió el anzuelo que lanzó Xochitl Galvez, y estaba pues esperando que alguien se subiera al ring, se puso los guantes, se parece a la Xochitl de julio, agosto, septiembre, que contrastaba con López Obrador, aquella que fue a tocar a Palacio Nacional, no le abrieron la puerta, y... Eso en buena medida la catapultó a la candidatura presidencial. Se parece más a esa que a la de noviembre y diciembre que prácticamente no se movía eh, o daba tumbos. Parecía eh, de pronto pasmada. Esto le contesta el presidente López Obrador tras el reto que Xochil Galvez le lanza a Claudia Sheinbaum para que debatan si le dan permiso. Le dijo la respuesta hoy en la mañanera.
3: En general... En política No hay títeres con poder. Nadie acepta, cuando llega a un cargo público, ser manipulado. Luego ya se establece el respeto al presidente en turno. Además, es un mandato, son seis años. Eso no lo han entendido algunos, los presidentes, que ya les tocó su tiempo y quieren seguir. Yo me voy a retirar. Yo no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo ya termino mi ciclo. Además, es un tiempo de conformidad con la Constitución el que uno es titular del Poder Ejecutivo.
0: En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Se va a retirar el presidente López lo ha dicho un montón de veces, bueno, hasta le hicieron firmar para disipar dudas, él lo hizo gustoso en una mañanera en Palacio Nacional, que no se iba a reelegir cuando algunos andaban desatados pensando que sí, en fin, es eh, la efervescencia, la calentura electoral, querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Mi querido Manuel, muy buenas tardes. Pues ya este, ansioso por ver qué nos trae la intercampaña. La intercampaña. Pero va a ser sí, como la sexta sí, sí. etapa de estas, eh, estas pre-campañas. ¿Cómo, ¿Cómo se come pre -pre eso, no? ¿De,
1: de qué se trata la intercampaña? Creo que ni los partidos ni los es, candidatos, aunque ellos hacen la ley electoral, entienden qué pueden y qué no pueden hacer.
5: Tú estás muy joven, eh, Manuel, pero... Gracias, Gabriel. Eh, algunos gracias. En, en, el, en el público, joven, apuesto, en forma, sí, gracias. Eh, bien alimentado. <risa> Tú también estás muy,
1: muy joven y, y todo lo demás. Pero,
5: pero sí. yo sí me acuerdo, Manuel, de cuando en las películas había intermedio. Y entonces estabas a la mitad de una épica película de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. de los romanos, de una travesía por el mar, eh, cruzando todo el planeta, y de repente, ¡plac! Se apagaba la pantalla, se cerraban las cortinas, y tenías media hora para irte a la dulcería. ¿Media hora? Si, ten, ¿Media hora? si tenías dinero. Uh -huh. Bueno, eh, era, eh, eran los tiempos en que había que cambiar los rollos, bueno, sí. a lo mejor 20 minutos. este Habría que revisar tus cifras contra las mías.
1: Sí, creo que eran como 15, pero a ti se te pasaba lento el tiempo, media hora.
5: Lo que pasa es que se me hacía una eternidad, porque yo, re, yo quería regresar a ver a Benur combatiendo contra la opresión romana y pues, me tenían comprando unas gomitas que, pues sí, si hubiesen existido los el etiquetado frontal en ese entonces, todo el paquete hubiera estado lleno de etiquetas. Uh -huh, oh, exceso uh -huh. de colorante, exceso de azúcares, exceso de calorías, <risa> este, exceso o sea, de te, Lo que nos y quiere decir es que de eso se
1: trata la intercampaña, de ir a comprar dulces para que regresemos a la segunda parte.
5: Se trata de que te cortan toda la emoción, Manuel, eh, eh, y en este caso y creo que es muy relevante porque... Eh, cuando, como bien señalabas hace un momento La última semana, creo que tuvo una buena última semana Xochitl Galvez, eh, después del desastre de Marco Cortés Y de sus, en fin, sus desplantes eh, Ella reaccionó bien, eh, tuvo un buen acto Y se rechapaña, tuvo un buen discurso eh, En fin, como que animó a su equipo nuevamente y ¡plac! cae la cortina entonces pues es eh, muy afortunado para ella eh, y para la contienda yo diría, porque a nadie le conviene una contienda eh, completamente dispareja en la que no hay realmente competencia uh -huh. eh, pero que cuando por fin repunta anima a sus seguidores y partidarios porque mira, debe ser muy frustrante Manuel, estar en una campaña política eh, o en un proyecto deportivo eh, tú y yo que somos futboleros o que nos gusta el, el fútbol americano eh, y ver que tu equipo está perdiendo y que meten autogol y que meten faltas y que se hacen expulsar y entonces cuando de repente empieza a ganar dices, vamos no te entusiasmas, te animas agarras más fuerza pero plac, acá les cae este intermedio un poco forzado que es, ya lo hemos platicado muchas veces tú y yo los tiempos que marca el INE uh -huh. están completamente divorciados de los tiempos que marca la realidad pues sí. política. Pero que, sí, que no se nos olvide, ciudadano. Gabriel,
1: que esos tiempos los escribieron, los redactaron, los votaron y los implementan los partidos políticos que a través de sus claro. legisladores hacen la ley electoral, que es una cosa... Impresentable, es una cosa que no es atrae a nadie, no, no no entusiasma a los ciudadanos, los aleja, al contrario, que, los tiene lejos del proceso. Cada,
5: cada reforma política, cada reforma electoral, cada revisión a las reglas, nos deja con un una defensa peor que la anterior. Pero bueno, independientemente de eso, llegamos al corte, llegamos al intermedio, querido Manuel con una eh, oposición en eh, Frente Amplio con la candidatura de Solchit revitalizada,
3: uh -huh.
5: hay que ver si es suficiente, hay que ver si le aguanta... O sea, agarró un se segundo
1: aire, dirías que, del domingo para acá, del cierre yo, de su pre mira, en la Arena Ciudad de México, la incorporación de Max Cortázar, que parece haber puesto un poco más de orden en la estrategia de comunicación, y esto de los debates
5: eh, esta semana. Mira, yo no... Yo no sé eh, A quién atribuirlo Y eh, tampoco Diría que ya le dieron la vuelta Pero sin duda mira, Volviendo a los símiles deportivos Manuel, pues un partido que Ibas perdiendo por 3-0 Pues en los últimos cinco minutos Del primer tiempo metiste un gol Por supuesto es preferible Terminar con un gol a tu favor Aunque vayas perdiendo Que en ceros Entonces sin duda hay que decir también, para ser justos, eh, la campaña había entrado en un bache tal Que pues ya la vara estaba muy baja para superarse Es decir, era relativamente fácil hacer algo El evento, el evento de cierre de campaña el domingo, que le sale bien o sea, no, pues, Sale impecable, tampoco era un evento tan complicado ¿no? Ya se han tropezado algunos uh -huh. Ya se tropezó Claudia Sheinbaum con algo así Pero bueno Claudia Sheinbaum lleva Dos dígitos de ventaja Dependiendo de la encuesta a la que le creas Son 10, 15 o 20 puntos de ventaja Pues son un chorro de puntos de ventaja y uh -huh. eh, Buena noticia Para Xochitl, buena noticia Para la contienda eh, Insisto, yo siempre pensaba Manuel, eh, independientemente De que me guste o no una candidatura y la verdad es que ninguna de las tres me entusiasma o me motiva Pero yo creo que es bueno para la democracia Y bueno para la salud política del país que haya una oposición fuerte uh -huh. y que haya una oposición buena, con calidad. Y que Entonces, haya competencia, ¿no? Uh -huh. Que
1: haya, por lo menos, claro. eh, que haya un poco de sabor para que en serio se puedan contrastar, no solamente ideas y propuestas, sino perfiles, ¿no? Que, que sepamos claro. de qué están hechos cada una,
5: cada uno de los aspirantes, y cómo cuál se es comporta su Que cada quien, uh -huh. bajo presión, cómo se comportan las buenas en las malas, en fin, eh, ojalá que todo eso reviva. Eh, después de este periodo extraño de la intercampaña pero por lo pronto terminamos Mira, con un escenario en el que eh, Mohamed Ciudadano de las alternativas que tenía después del fiasco de Samuel García uh -huh. pues termina con la pues vamos a decir pues con, vamos la única, a ser pues con la única pero vamos a ser amables a ver, y vamos a amables. ser generosos porque además creo que lo merece eh, ¿Quién ¿Quién eh, Álvarez, ah, no, Jorge Álvarez Maínez Pero su candidato sí. Jorge Jorge Álvarez Maínez es el más presentable De las alternativas que le quedaban Pues, pues ya, no le quedaba, ya no
1: le quedaban alternativas, Gabriel Está siendo bueno, muy generoso Le quedaba
5: Dante Le quedaba el niño de la canción
1: Ah, bueno, ya güey, pero este, por edad no lo podían poner Ajá.
5: Le, 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 quedaba, le quedaba Alfaro Uh -huh. le quedaba Clemente Castañeda, en fin... Que no quiso Alfaro, un... no quiso,
1: no quiso Alfaro, no quiso no Marcelo, quiso. no quiso Patricia Mercado, no quiso Luis Donaldo Colosio, nadie no, quiso, y eh, pues ya no quedó Mira, Patricia, otra más que el Patricia, compadre de Samuel García.
5: Lástima, Luis Donaldo, yo creo que leyó bien los tiempos, uh -huh. pero bueno, eh, es lo más presentable de lo que había disponible, eh, después una campaña del Frente Amplio que revive... La candidatura de Claudia Sheinbaum que está haciendo lo que le toca hacer eh, Por supuesto la están retando a debatir Es lo que haría cualquiera que vaya en segundo lugar y quiera alcanzar Y por supuesto ella hará todo lo posible por debatir lo menos que pueda ¿Por qué? Porque cuando vas en primer lugar con una ventaja amplia Tu estrategia tiene que ser reducir riesgos voy a hacer un símil que no es comparación, porque si no, este, ya sé cómo se me van a venir encima las hordas de odiadores en redes sociales, pero, ¿qué hizo Donald Trump en Iowa? Uh -huh. ¿Y qué va a hacer eh, ahora en... Eh, perdón, en Ohio, ¿y qué va a hacer ahora en Nueva Inglaterra? No ir a ningún debate. Donald Trump tiene una ventaja de más de dos a uno a sus contendientes, no se va a presentar a un solo debate por supuesto que no no le interesa, no le conviene. Mm. Bueno, Claudia Sheinbaum lleva, supongamos para efectos de la, del argumento, que lleva 20 puntos de ventaja, bueno, ir a un debate es correr el riesgo de una equivocación, de un tropiezo, o de que además es mucho más fácil ser el retador. Pues sí. Todavía me acuerdo de ese pues debate sí. en que Purificación Carpintero no, bueno. este, bueno, bueno, bueno
1: candidata eh, de nueva pero, alianza a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México
5: y que y que llegó yo todavía quiero saber qué es, qué le dieron antes de ese debate a la purificación uh -huh. Porque bueno, traía un
1: yo, yo prefiero un, no, un, no, saber, pero si averiguamos, te, te mandamos de lo de lo mismo, querido Gabriel. Bueno, no, no,
5: no. No dije que quiero ah, eso,
1: quiero saber para no averiguar. Ah, bueno, quieres averiguar. En fin, llegamos a la Ay, al cierre de la pre-campaña vendrá la intercampaña y después la campaña. Acá seguiremos eh, platicando y tratando de entender, pues, eh, qué demonios se está pasando con los pasando candidatos y candidatas a la a la presidencia. Y a echar
5: ojo mientras tanto, querido uh -huh. Manuel, en las a las estatales y municipales también, que también se van a poner claro. buenas y bueno, ahí van a haber muchas pistas porque eso también va a ayudar a inclinar la balanza en un sentido bueno. Sin duda.
1: Abrazo grande, gracias, muchas gracias Gabriel. Abrazo fuerte Manuel. Es Gabriel Guerra Castellanos con su análisis como cada semana. Cinco para la hora pausa, volvemos, volvemos ahí más
0: Los numeritos del día.
1: Sí, Clali, Sí, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está registrando una ligera pérdida de 0.55%, el Nasdaq retrocede 0.12%, el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores también está perdiendo 0.96%, se cotiza en 54.597.09 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en se compra en 16 pesos con 71 centavos, se vende en 17 pesos con 66, el euro se compra en 18 pesos con 46, se vende en 19 pesos con 6 centavos. Finalmente, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin: pierde 1.14%, se compra en 733.904 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, Itlani.
0: Economía y finanzas. Torre Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto
16: saludarte, ¿cómo estás? Igualmente me da mucho gusto como siempre Manuel poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, hemos platicado Lalo en otros momentos De esto que en algún momento puso sobre la mesa El gobierno, el presidente López Obrador El propio presidente De ser autosuficientes en el terreno alimentario Que seamos capaces de producir todo lo que consumimos Pero hay terrenos en los que estamos años luz De esa posibilidad y eso pues nos pone en una situación de
16: desventaja, si no es que vulnerable, Lalo. Sí, sí, esa es, esa es la palabra precisamente, Manuel, vulnerable. Si hablamos de soberanía tenemos que evitar las vulnerabilidades, destacarlas hoy, conocerlas hoy, analizarlas, pero sobre todo aminorar la vulnerabilidad del país en varios francos, entre ellos por supuesto tanto el alimentario como el energético, si estamos preocupados porque en este 2024 México será el importador más importante en maíz amarillo a nivel mundial, porque en el blanco prácticamente somos autosuficientes, bueno, tendremos que preocuparnos, no menos, por el hecho de que estamos importando una bestialidad de gas natural que se necesita en los hogares, en la industria, en procesos industriales y en la producción de la energía eléctrica. México es el octavo importador de gas natural a nivel mundial y estamos importando, escuchen ustedes, a niveles históricos, nada menos el 98.6% de nuestras necesidades, Pemex es uno de los grandes consumidores, también produce gas natural, pero todo el gas natural que produce lo tiene que utilizar, lo tiene que consumir para sus procesos industriales, e incluso tiene que recurrir a la importación de 532 millones de eh, pies cúbicos por día, y no es nada nada poco. ¿eh? Uh -huh. eh, lamentablemente, Manuel, el ritmo de importación del gas natural ha incrementado 235% en los últimos 10 años. Y de Estados Unidos, en cinco años, en lo que llevamos del actual gobierno federal, en los pasados cinco años, la compra de gas a la Unión Americana ha incrementado 34%. Prácticamente todo el gas natural que consumimos lo traemos de la Unión Americana y específicamente de Texas, si se presenta otra onda gélida como la que ya experimentamos en el 2021, puede haber otra suspensión del abasto de gas natural y, y habrá suspensiones en energía eléctrica, no habremos sido capaces de otorgar a las empresas que están establecidas en México el gas natural que necesiten y eso marcará nuevamente que reconocemos la vulnerabilidad, Manuel, pero no hemos hecho nada suficientemente eficiente como para ir a disminuyendo.
1: Qué, qué importante poner estos temas en, en la mesa, Lalo, porque se habla poco, ¿no? A algunos no quisieran que eh, se abordaran, pero qué tamaño de vulnerabilidad cuando prácticamente estamos comprando de Estados Unidos 98% de nuestras necesidades en lo que toca al gas natural.
16: Buen tema, Lalo. Postre, tenemos postre. Claro que sí, el país avanza en la generación de, de este, automóviles de vehículos ligeros, 3.779.234 vehículos ligeros producidos en el país durante el año pasado, 14.2% más que en el 2022, y sigue México avanzando como uno de los clústeres automotrices más importantes a nivel mundial. Ahí está, buen dato, abrazo, gracias Lalo. Igualmente gracias. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes Laura. Con dos tenemos como todas las tardes. Claro que tenemos buenas noticias. Gracias Manuel.
2: Ya sabe que hoy es miércoles de ciencia y aquí le tenemos los avances más chipocludos de los últimos días para que sus hijos se conviertan en big man, para que usted tenga tema de conversación. Los avances científicos más notables que parecen mentira pero son de verdad. Vamos con ellos. Uno. ¿Me gustan los documentales de animales? ¿A poco? ¿No estaba bien padre cuando se graban los changos haciendo sonidos como de... ¡Pues déjeme decirle que todo es mentira, mentira! Damien Polar, profesor de cine de la Universidad de Northumbria, entrevistó a varios realizadores de documentales y declararon que la mayoría de los sonidos los hacen los humanos. Poco a poco se empiezan a grabar buenos sonidos de la naturaleza, pero eso de que los caballos van galopando o los patos que toman del estanque es pura mentira. ¡Mentira!
6: Oh.
2: Se le anuncia que Japón está a punto de hacer un rayo láser como de la estrella de la muerte de Star Wars, así mero, un láser destructor, pero no va a destruir naves espaciales ni a Luke Skywalker, sino que lo usarán para destruir la basura espacial que anda orbitando la Tierra. El método que van a usar está bien vaciado, echan el rayo láser a los restos de la basura, obligan a que entren en la atmósfera y por la fricción se van a disolver. ¡Qué vaciado los japoneses, caray! it is. La fábrica de juguitos. ¿Acostumbra a tomarse un juguito en la mañana para bajar la panza? ¿Toma su jugo de naranja recién exprimido todos los días? Malas noticias, va a engordar. Este estudio fue hecho por Jamo Pediatrics con más de 45 mil niños y casi 300 mil adultos. Y podemos decir que, en efecto, tomar jugo de naranja todos los días lo hará engordar, debido a que los azúcares son más accesibles. La solución, coma la naranja natural cuya fibra servirá para que absorbe el azúcar más lento. Ándale, que pase usted un feliz miércoles.
17: Primera, primera Vamos a hacer
0: un buen Muchas canciones de todo, qué cosa.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel. De los jugos también hay canciones.
2: No, de todo hay de todo hay cumbia, favor, mi querido Manuel. De todo hay jugos y de todo hay cumbia. De todo hay cumbia. Pues sí, según este estudio que entre casi oh, cerca de 300 mil adultos y tomar jugo en la mañana es una cosa que ya las abuelitas decían las abuelitas decían que si tomas jugo todos los días el azúcar te va a hacer engordar y bueno ahora ya quedó demostrado que sí con este estudio es que cierto hicieron. Es, es cierto, cierto. porque sí ¿Por qué? porque el azúcar de la fruta exprimida pues se absorbe más rápido en el cuerpo yo no tomo jugo todas las mañanas no. pero por pobre Manuel la verdad no, 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 no,
12: no es por madre. salud. Fíjate, sino por, por
2: eso pobreza. ya la
1: gente ahora llama para ofrecerte su ayuda. Ay, ojalá que sí, Amigos, bro. familiares tuyos, oye, todo bien, Memo, necesitas una lana, un préstamo. Pobre Memo, ¿no? Te Pobre. quejas, te quejas amargamente. Y
2: eso que acaba de ser quincena. ¿Pero qué tal que si me cae una lanita, pues ya se nos comparte? No, pues sí. mi querido Manuel. ¿Ah, nos comparte? Sí, podría, ah, podría, por... entonces sí. Orate. Ah, bueno, está ah, bueno. Te, tenemos, tenemos algunos boletos, mi querido Ay, Manuel. También viene el concierto de LP, LP que LP. viene al Palacio de los Deportes. Uh -huh. Seguramente ustedes eh, habrán escuchado su canción Lost of, of You. En el Palacio de los Deportes, Guerra de Chistes, también tenemos para Anastasia. Vayan a ver a Anastasia. Uh -huh. Escriban a premios.mbs.com y cuéntenos si usted se toma su juguito en la mañana. Si se toma. Sin con que nos cuente eso, ya le doy su boleto. ¿Y de qué, no? El hay más un... común es de naranja. El antigripal, el antigripal. De naranja. El chupapanza. Hay el jugo un... verde. El jugo verde. Hay varios. Hay varios. Cuéntenos, señores. Gracias, Memo. Gracias, Manuel
1: Guillermo Guerrero, Lora, con cinco. Pausa, volvemos. Volvemos, hay más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 10, seguimos miércoles, mitad de semana, vamos en miércoles 17 de enero y revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: El presidente López Obrador sigue hablando de las iniciativas de reforma que mandará al Congreso el 5 de febrero, el Día de la Constitución. Todo esto en el marco pues, del inicio del próximo periodo de sesiones, de la campaña electoral que está ya en curso. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Y de hecho, el
10: primer mandatario subrayó que en el próximo paquete de iniciativas estará integrada una reforma electoral. Vamos a escuchar.
3: Estamos haciendo un análisis de todas las iniciativas. Se van a presentar el día 5 de febrero que no es nada más esta de pensiones, también el aumento al salario mínimo. Son varias reformas a la Constitución. Bueno, la elección de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, eh, la reforma electoral, reducir los gastos de campaña, lo que se destina a los partidos, eliminar las candidaturas plurinominales, reducir el número de diputados, de senadores. Vamos a proponer más austeridad republicana Pensamos que todavía podemos ahorrar más Vamos a hacer un ajuste Hay todavía muchas estructuras improductivas Pues los organismos autónomos Ahí hay muchos ahorros El Instituto de la Transparencia Mil millones cuesta mantenerlo ¿Quieren saber para qué sirve el Instituto de la Transparencia? Relean el acuerdo que firmaron en Coahuila
15: el presidente López Obrador Manuel reiteró que se respaldará al sector patronal ante una eventual reforma al sistema de pensiones. Escuchemos.
18: ¿Se tiene un estimado de cuánto sería?
3: No, para el día 5 sí, estamos trabajando en eso Técnicos, actuarios, abogados Son varios equipos que están trabajando Para la presentación de las iniciativas Nosotros vamos a aportar lo que nos corresponde Y vamos a dejar una proyección Se va a hacer una corrida financiera Para que el trabajador se jubile con su sueldo completo Puede llevar 5, 10, 15 años Pero vamos a lograr corregir esta injusticia Si sí sabemos que nos va a alcanzar Porque no va a ser todo ...de un solo golpe, que reciba completo su sueldo. Entonces, es ir en contra es que son muy reaccionarios. No es que no tengan información, es que saben cuál es el sentido de la reforma que voy a proponer. Pero me llama mucho la atención la señora, dice, eso no existe, porque no hay forma de pagar de esa manera. Lo que sí es real es que López se robe la lana de tus ahorros, safo yo no soy ratero. Me está confundiendo la señora con algunos de sus amigos... De sus patrocinadores. Yo no soy rata.
15: Manuel, el reporte. Yo no soy
1: rata. Me están confundiendo. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Buenas
15: tardes.
1: Muy buenas tardes. En fin, estas pinceladas de humor involuntario que trae el proceso electoral y las mañaneras del presidente en el marco de ese proceso electoral que está ya en curso. Y una semana, se cumple una semana de caos en el puerto de Acapulco por la falta de transporte público, además de otras crisis que confluyen porque no se han podido levantar y se cumplirán en unos días tres semanas del, de tres meses del impacto devastador del huracán Otis que golpeó como categoría 5. La reconstrucción va lenta, muchos comercios no han reabierto, muchos otros ya cerraron de plano, de manera definitiva, el turismo no está llegando en las cantidades que se necesita para reactivar Acapulco y la gobernadora Evelyn Salgado, ¿qué dice Eduardo Guzmán? Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Buenas tardes Manuel, pues hoy ya es después de ocho días de que empezó este problema de la falta del servicio del transporte público pues también se reunió con trabajadores del volante eso a la altura de la avenida, avenida Wilfredo Macié que conecta las dos avenidas principales de Acapulco como son la avenida Costera Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc ahí llegó la gobernadora para puntualizar eh, la situación de que pues les van a seguir este, apoyando con todo el tema de vigilancia y por supuesto los convocó a reanudar el servicio, de acuerdo a palabras de la propia gobernadora, ya eh, las unidades están en circulación en un 85%, lo que ha mejorado sustancialmente el traslado de los acapulqueños. Escuchemos un poquito lo que dijo la mandataria estatal, Evelyn Salgado Pineda.
15: Somos más los que deseamos este Acapulco en paz, somos más los que estamos trabajando todos los días por la construcción de la paz en nuestro puerto y es lo que vamos a seguir haciendo. Con toda la voluntad, con todo el trabajo, vamos a estar aquí en Acapulco todos los
10: días hasta que se restablezca al 100% el transporte.
17: Bueno, esas son palabras de la gobernadora con este compromiso ante los transportistas y por su parte pues también eh, hay que cabe señalar que los trabajadores del volante pues hicieron un llamado a la población civil a no compartir a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería como es WhatsApp eh, llamadas de alerta o supuestos llamados de extorsión o denuncias de este tipo que se han multiplicado este, por decenas de ellas, lo que ha generado mucho pánico entre la sociedad del puerto, esto lo dijo el presidente de la coalición de organizaciones democráticas y sitios independientes del estado, Jesús Lima Macario, quien consideró que esta desinformación ha contribuido a propiciar aún mayor temor entre los acapulqueños cuando las autoridades y el gremio transportista pues están haciendo los esfuerzos de garantizar el traslado de la gente a sus diversos destinos en la ciudad, esto lo dijo en esta en este encuentro con la gobernadora en plena vía pública este transportista, así las cosas Manuel y como dices, otros temas que nos siguen aquejando los acapulqueños, después pues, que hoy también hubo otro bloqueo por parte de una centena de jóvenes uh -huh. eh, que se inscribió en el programa de jóvenes construyendo el futuro por parte del gobierno federal para la limpieza y barrido del puerto de Acapulco desde hace tres meses por el local y es la misma cantidad de tiempo en que no les han pagado su salario de vengado en estos trabajos de limpieza.
1: Qué cosa, pues sí ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y En el Estado de México fueron localizadas siete de las 14 personas desaparecidas tras el enfrentamiento. ¿Usted se acuerda esa imagen, ese video de horror entre pobladores y el crimen organizado en Texcaltitlán? Juan Gabriel González. Juan Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
19: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la noche de ayer martes que localizó a siete de los catorce desaparecidos tras los hechos violentos registrados en el municipio de Texcaltitlán el pasado 8 de diciembre. Mediante un mensaje en sus redes sociales, la Fiscalía informó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal de Chinecantepec halló a la mitad de las personas que fueron sustraídas por el crimen organizado luego de que pobladores de Texcapilla enfrentaron a extorsionadores del cártel de la familia Michoacana con un saldo de 14 muertos y 7 lesionados. Con motivo de estos hechos, hay que recordar, pues también eh, lo que deja ver la fiscalía es que participó la fiscalía de la policía de Cinecantepec, lo cual hace presumir que estas 7 personas privadas de la libertad estuvieron concentradas o privadas de su libertad precisamente en algún inmueble de este municipio de Cinecantepec, ubicado a un costado de la capital Toluca. De acuerdo al reporte de la fiscalía, los desaparecidos fueron interceptados por grupos armados al momento de querer salir de este el día de los acontecimientos, 39 días después de su desaparición, los siete localizados fueron ya llevados a las instalaciones de la fiscalía central para su evaluación. Cabe mencionar que de los 14 desaparecidos y por los cuales se emitieron fichas de búsqueda, cuatro son menores de edad, tres mujeres y siete hombres. Y precisamente las personas que ya fueron localizadas son las tres mujeres adultas y los cuatro menores de edad. Entre ellas una de, una bebé de apenas dos años de edad siguen desaparecidas otras siete personas tras los hechos violentos de Texcapilla, informarte que estas alertas de búsqueda corresponden a integrantes de las familias Huicochea, Esquivel y Trinidad. Y a propósito, Manuel, la gobernadora del Cina Gómez Álvarez asistió este miércoles a la toma de posesión de Claudio Edmundo Huizar de la Torre, quien será a partir de hoy el mando especial asignado a Texcaltitlán. Solamente hay que resaltar algo, este nombramiento y esta toma de posesión se dio en el municipio de Tejupilco, mm -hmm. muy alejado de Texcaltitlán. Mm -hmm.
1: En fin, siete localizados, faltan por localizarse a otras siete personas de estas catorce reportadas como desaparecidas. Gracias, eh, Juan Gabriel. Ten siete, Maduro, buenas tardes. Muy buenas tardes, y del Estado de México a Guanajuato, donde un grupo armado en Salamanca secuestró a la buscadora Lorenza Cano, asesinó además a su familia. Sergio Ortiz, Sergio, buenas
20: tardes. Gracias Manuel, buenas tardes, te saludo con gusto por supuesto a nuestro auditorio En efecto, la buscadora Lorenza Cano Flores fue privada de su libertad este 15 de enero en el municipio de Salamanca Así lo dio a conocer este martes por la noche la plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato Misma que hizo un llamado a las autoridades locales para que implementen de manera inmediata Un operativo que permita la rápida localización de Lorenza Se sabe que en el mismo hecho fueron asesinados Miguel y Miguel Ángel, esposo e hijo de la buscadora respectivamente según las primeras versiones, alrededor de las 10 de la noche de lunes, hombres armados entraron a la vivienda ubicada en la calle eh, mencionada, asesinaron al esposo e hijo de Lorenzo y a ella se la llevaron a la fuerza. La Fiscalía del Estado señaló que ya abrió una carpeta de investigación referente al caso sin dar más información sobre la situación. Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del Estado, hace unos minutos lamentó el hecho y dijo haber instruido al fiscal Carlos Samarripa a llegar a fondo en este caso. Escuchemos.
8: Le instruí que a la brevedad pudiera dar con los responsables de este asunto ver eh, de qué ese asunto se trata si está relacionado con el tema precisamente de la búsqueda, qué otras acciones tenemos que hacer para cuidar a las buscadoras o si se deriva de otro, de otro tipo de, de acontecimiento. La Fiscalía quedó que pronto iba a
20: dar respuesta va a dar resultados. Bien Manuel, y hay que señalarlo que de 2020 a 2023 en Guanajuato han sido asesinadas seis buscadoras y buscadores, por lo que colectivos defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por las pocas garantías dicen de seguridad que tienen los activistas los activistas asesinados han sido Rosario Zavala Aguilar en el año 2020 Francisco Javier Barajas y un buscador penjamense en 2021 Ulises Cardona Aguilar y María Carmela Vázquez en 2022 y Teresa Maguellal en el pasado 2023 Manuel, es mi reporte bueno,
1: gracias, eh, muchas gracias Sergio, muy muy buenas tardes, por su parte si Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, hizo un llamado a los criminales, ya los llamados en este México surrealista, sangriento, violento, no son a las autoridades, a los gobiernos, no, son a los grupos criminales, para que tengan un poco de clemencia, ella hace un llamado a los eh, delincuentes que tienen en su poder, a la buscadora Lorenza Sacano.
14: Este video es para pedir, implorar por la vida de una madre buscadora, Lorenza Cano, de Guanajuato. Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida, que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos. Como hay miles de madres que luchamos incansablemente por ellos, aún poniéndonos en riesgo, sabemos que en estos lugares donde nos encontramos, donde los, donde los buscamos incansablemente, donde hemos encontrado miles de personas, es lo único que la vida nos ha dejado.
1: Bueno, pues es la voz de Ceci Flores, una incansable madre buscadora. Por cierto, hay eh, iniciativas que de pronto vale la pena recoger, recuperar. Y el día de hoy se presentó una, la presentó Volaris, la aerolínea Volaris, con el objetivo de redoblar esfuerzos para proteger derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y combatir el delito de trata. Ojos en el cielo se llama. Se trata de generar protocolos que ayuden en la detección de menores, mujeres, que están siendo víctimas de trata y se dé alerta no solamente a las autoridades, sino en pleno vuelo también al personal de la aerolínea. Más de la violencia del crimen, Omar García Harfush quien será candidato al Senado por Morena, dice que los homicidios dolosos en la Ciudad de México bajaron casi en un 50%. ¿Homicidio doloso aquí en la Ciudad de México? Es muy difícil que tenga cifra negra. Y si comparamos del 2019 a la fecha, tenemos casi 50% menos homicidios dolosos. Ese es una gran, gran noticia para nuestra ciudad. En el 2019 nos instruyeron enfocarnos en cinco delitos. Dos de
8: ellos, tres de ellos, perdón, era homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia. ¿Por qué estos? Porque ustedes saben que estos delitos van asociados a todos los otros delitos. Extorsión, secuestro, lesiones por arma, de fuego, robo a bordo de transporte público que fue otro de
1: los que fue prioritario Bueno, en fin y sus precauciones, por labores de mantenimiento habrá cierre de circulación en el circuito exterior mexiquense desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana del jueves, el acceso al circuito desde Zumpango en dirección a Puebla permanecerá cerrado Ahora con 24 casi llegamos a la media pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos volvemos hay más
0: Internacional.
1: En su primer discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, el polémico presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que gracias al capitalismo, el mundo es hoy más libre y próspero, por lo que
7: pidió no alejarse de él. Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos
2: países que son libres donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos.
1: Ante la posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió que una segunda presidencia del republicano sería un paso atrás para los Estados Unidos y haría la vida más difícil a Canadá. Se trata del primer mandatario que se pronuncia en contra de la postulación de Trump como candidato.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín. Continúa con la información
0: con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos. Casi llegamos a la media, de la hora con 29. Ayer le informábamos de la caída de un pedazo de la obra de la construcción del tren interurbano el México-Toluca, eh, una obra muy compleja, una obra retrasadísima, que debió haberse inaugurado hace cinco años, no la han terminado, la iba a inaugurar, imagine usted, Enrique Peña Nieto, casi termina el sexenio el presidente López Obrador, y andan batallando, bueno, se cayó una dovela de más de 60 toneladas, y por poco mata a alguien, y no es exagerado decirlo, porque cayó a 3-4 metros de unas personas que se encontraban sin mayor resguardo ni protección, que tampoco había mayor protocolo, a unos metros de este sitio, insisto, de milagro, no murió alguien, no le gustó al presidente López Obrador, la cobertura que de esto hicieron, o hicimos los medios de comunicación, más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío buenas tardes otra vez.
15: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes.
10: De hecho, el primer mandatario no dio detalles sobre ese incidente, pero sí criticó
15: la manera en cómo se hizo la cobertura periodística del mismo. Vamos a escuchar.
3: No, vamos a ponerle modo amarillismo, modo sensacionalismo, modo nota roja, modo alarma. Me gusta más. Modo alarma. Ayer hubo un accidente, se cayó al momento del de montaje una trave. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Solo le faltó decir, lástima, que no se murió nadie. Es vergonzoso. Tenemos que estar advirtiendo que hay esta campaña. Es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral. Estamos en vísperas de elecciones presidenciales. Entonces están desatados.
1: Manuel, el reporte al momento. Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, están desatados, dice el presidente. ¿Quién es? Vaya, seguramente la oposición por la temporada electoral, pues se capitalizará cualquier hierro, pero la oposición no tiró la dovela, ni manejó la grúa, ni tampoco imaginamos los prejistas, panistas o perredistas trabajan en esta obra, en la del interurbano y los medios de comunicación, ¿qué le digo? Menos los periodistas, pues tampoco somos los responsables de la caída de este enorme pedazo de concreto, más de 60 toneladas. Si no hubiera ocurrido este incidente, estaríamos seguramente hablando de otra cosa. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
7: Hola, Manuel, gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Después de la caída de este tramo, de esta novela, como le denominan en términos de construcción, la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, y el precandidato del sector opositor en este caso Santiago Tabuada se presentaron esta tarde en la fiscalía general de justicia capitalina para presentar una denuncia de hechos por lo sucedido allí. Y es que mencionan que hubo algunos eh, pues aspectos que podrían tomarse como delito, el hecho de la negligencia y también los daños ocasionados al pavimento, y que es un bien público, y también algunos inmuebles eh, de la periferia que sufrieron precisamente pues el golpe, la eh, la onda sísmica que generó al momento que esto cayó y rebotó en el pavimento. Mencionado, mencionaba eh, Lía Limón, que ella con anterioridad ya había hecho mención al gobierno de la Ciudad de México de posibles causas que podrían ocasionar algunos desperfectos, sobre todo para los vecinos que habitan en esta zona denominada las minas en Álvaro Obregón. Escuchemos lo que señala la alcaldesa en Álvaro Obregón junto con el precandidato Santiago Taboada.
10: Y hoy sí pido que la obra se suspenda en tanto no se den las medidas de seguridad necesarias y los vecinos no tengan un documento que les garantice su seguridad. Independientemente del área de sus viviendas. Bien, y una cosa
1: más, de... nada más rapidísimo. Aunque le duela al jefe de gobierno, ayer hubiera sido muy empático
9: de su parte que se parara como yo me paré, como se paró Lía en la obra. Haber dado la cara, porque les voy a decir lo que sí va a pasar a partir de junio que ya
1: sean casos fortuitos o accidentes, va a haber un jefe de gobierno que va a estar ahí, en los lugares.
7: Bueno, pues de esta forma, de esta forma se presentó la denuncia en unos instantes aquí en la Fiscalía Capitalina. Bueno, que tengo.
1: pues sí, están ahí porque ocurrió lo de ayer, si no estarían en otra cosa, no es responsabilidad de ellos, aunque claro, llevan agua a su molino, lo capitalizan. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco estos minutos al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva. Secretario, muchas gracias, gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias
4: Manuel, aquí a tus órdenes. Gracias
1: por platicar con nosotros, déjame empezar a partir de lo inmediato del hoy. ¿Están en curso los trabajos en el interurbano, la obra en el tren interurbano o está suspendida en estos momentos?
4: No, el tren interurbano tiene muchos frentes de trabajo, el, el tramo de la Ciudad de México tiene... 18 kilómetros de longitud aproximadamente, de esos cuando entramos a la administración solamente había 2.5 concluidos y al día de hoy ya llevamos 14.6, ya nos falta poco para, para terminar uh -huh. eh, en este tramo donde sucede el accidente, es un tramo que tiene este proceso constructivo que se denomina eh, lanzado de dovelas y que básicamente se utiliza en aquellas zonas donde no hay suficiente espacio para poner grúas eh, posicionadas desde el piso y que puedan subir las traves digamos. entonces lo que hacemos es eh, subir estas novelas que es tecnología italiana, que es patente eh, estas novelas se bajan se eh, aprietan y ya con eso se conforma la trave aquí pues lo que sucedió ayer es que en el proceso de transporte de una de estas novelas pues, viene la falla, viene el accidente y, y se genera pues esta contingencia ahorita solamente está detenido el proceso de montaje de dovelas en ese frente, porque el resto de la obra tiene otros procesos constructivos y continúan. Eh, como decía, pues ya es una obra que le falta poco, eh, tiene nueve años de ejecución, eh, ha costado mucho dinero y, pues, y de una manera responsable, el gobierno federal y el gobierno de la ciudad están buscando. Concluirla durante esta administración.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero digamos, el tramo en el que ayer ocurrió este hecho, ¿ese hoy no tiene trabajos o sí tiene trabajos?
4: Sí tiene trabajos ¿Sí tiene? En, 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 por el retiro de las piezas. Ah, por pues el retiro de decir, las piezas. Pero... La pieza que cayó, claro. esa hay que seccionarla, hay que demolerla uh -huh. y, y retirarla. Y por otro lado, ¿Y la y los peritajes,
1: me imagino también, es secreto.
4: Los peritajes, ayer se concluyó por parte de la fiscalía. Uh -huh. Vamos a esperar eh, su dictamen para eh, establecer qué fue lo que generó la falla y con base en ello pues ser preventivos en los siguientes tramos y eh, eh, ese tramo únicamente es el que está ahorita detenido pues por lo que menciono que hay que retirar las piezas por otro lado tuvieron daños las eh, los alerones uh -huh. eh, tres novelas que ya estaban instaladas y se va a hacer una evaluación si es necesario bajarlas o si se pueden reparar. La dovela que cayó, esa, eh, ya se mandó fabricar una nueva, y calculamos que en tres días la pueden tener, y las otras, en el caso de que se nos pidiera eh, eh, desmontar todo... Estamos hablando de un periodo de entre dos y tres semanas para su ejecución.
1: Ah, bien, entonces eh, tardaría, digamos, esas dos o tres semanas la ejecución de lo que nos eh, platica, secretario, estoy platicando con Jesús Esteba, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Ahora, la pregunta obligada es si se siguieron todos los protocolos ayer, si eh, de acuerdo, digamos, a lo que ustedes han establecido como normas de seguridad en esta obra, se siguieron los lineamientos y lo abordo porque de milagro pues eh, no murió una de las personas que estaba abajo de esta obra, de esta dovela que cayó, porque le cayó a tres, cuatro metros, secretario. O ¿Se siguieron los
4: protocolos? Así es, tienes toda la razón. No podía haber nadie en la parte baja mientras se hace una maniobra de montaje. Entonces, ya tanto la fiscalía como internamente... Eh, definirán la responsabilidad, los, eh, es más, se definirán pues, sí, las sanciones correspondientes por no haber cuidado que no hubiese personas en la mm. zona durante una maniobra. Si bien o sea, nada tenían que hacer
1: personas eh, abajo. Me imagino que el área debió haber estado acordonada o protegida, resguardada para que no hubiera personas abajo. Personas ajenas a la obra, además.
4: Exactamente. Eh, si bien ya estaba concluida en esa zona la, el montaje se estaba haciendo una maniobra de subir una dovela que empieza su traslado hasta el punto donde se va a fijar, a, se va a postensar. Entonces, ese simple hecho de estar subiendo la pieza, eh, obliga a que hay, existe un protocolo de un perímetro de seguridad y que la gente no puede estar. Entendemos a los vecinos en términos de que estas son personas, son mecánicos que tienen su fuente de ingresos en esos espacios, pero no se puede eh, poner en riesgo, y, y bueno, pues así pasan los accidentes, ayer afortunadamente no pues sí. hubo heridos, uh -huh. pero sí se mostró que se incumplió ese protocolo uh -huh. y pues habrá las sanciones correspondientes y reforzaremos los... Las medidas. Tampoco y hay tratarle... responsabilidades,
1: o sea, habrán nombres responsables, responsables de ese tramo, responsables no sé si de la empresa constructora o del pues, propio gobierno de la Ciudad de México. Tiene
4: que haber, hay diferentes niveles. Hay un consorcio de supervisión, que son tres empresas que justamente son los encargados de estos seguimientos. Existen también los comités de seguridad e higiene que diariamente inclusive, evalúan las condiciones de seguridad de los. De los trabajadores existen las certificaciones de los propios equipos, de las grúas, eh, en fin, hay toda una serie de protocolos cuando se hacen estas maniobras, entonces, pues vamos a verificar qué fue lo que sucedió y quién incumplió, porque el hecho de que hubiera gente abajo, eso es un incumplimiento a los pues protocolos. Sí,
1: pues sí, en fin, de afortunadamente no estamos eh, lamentando ninguna ninguna pérdida de vida, ninguna muerte, pero sí, ojalá que se aclare bien qué es lo que pasó, quién quién falló y por qué es que se incumplió esto. Por lo pronto siguen los trabajos en el interurbano. Secretario, muchas gracias, gracias, eh, Jesús.
4: Pues aquí seguimos este atentos a cualquier información que requieran y pues agradecerle a la ciudadanía su comprensión de eh, ya nos falta poco, eh, para concluir la obra civil y esperamos en mayo junio estar entregándola a la Secretaría de Infraestructura para que ellos continúen con lo electromecánico. Al día de hoy ya terminamos hasta Santa Fe, uh -huh. el lunes pasado se hizo el último colado, la semana pasada cerramos completa la autopista para hacer el último montaje uh -huh. y ya ya falta menos, entonces pues agradecerle a la ciudadanía que nos ayude a a terminar esto con las medidas de seguridad correspondientes. Sobre todo
1: eso, no que sea seguro, aunque se tarden un poquito más, de por sí ya trae cinco años de retraso esa, esa obra, aunque se tarde en otro poco más, pero que sea una obra segura en su ejecución y después en su puesta en marcha. Gracias, secretario, muchas gracias.
4: Así es, gracias Manuel, gracias, gracias, buenas, buenas tardes. tardes,
1: el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteban. Le damos un giro a la información, en el PRI hoy es día de registros, hoy se anotaron, se están anotando quienes irán al Senado, quienes encabezarán las fórmulas para la Cámara Alta. Porque usted lo sabe, en el proceso electoral de este 2024, pues sí, se elige presidenta, toda punta, se elegirán, se renovarán nueve gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el Congreso. El Congreso Federal, Cámara de Diputados El Senado además de un montón de congresos eh, Locales, pero llama la atención eh, La lista de quienes eh, todo apunta Van a estar encabezando eh, Las fórmulas al Senado En Hidalgo, por ejemplo La Secretaria General del PRI, Carolina Villano Regresa, Mario Fabio Beltrones en Sonora En Sinaloa, Paloma Sánchez Que es diputada federal Muy cercana a Alejandro Moreno Cárdenas El dirigente nacional del PRI El exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata el ex exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en fin, varios nombres. En la Ciudad de México, eh, Cintia López Castro, una joven que aspiraba al gobierno de la Ciudad de México y que es diputada federal, se religió re de hecho fue diputada constituyente. Cintia, gracias por estar con nosotros acá, todo apunta que vas a ir al Senado, ¿cómo estás diputada? Muy buenas tardes.
18: Manuel, es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio, pues muy contenta eh, es pues la, la primera entrevista ya como como candidata te al Senado. acabas de registrar hace... Me acabo de registrar hace dos, tres horas uh -huh. eh, te quiero decir que estuve en el partido registrándome eh, fui la candidata única por parte del PRI al Senado en la Ciudad de México me siento muy contenta, muy emocionada y con un gran compromiso de representar a los jóvenes, a las mujeres en la ciudad y bueno, pues feliz de estar aquí contigo en esta primera entrevista gracias. ¿Cómo es Manuel? que
1: tomas la, la decisión? Porque tú has sido legisladora allá en cuatro ocasiones eh, ¿Te reelegiste? ¿Podías haberte reelecto una vez más? ¿O podrías haber buscado otro cargo? ¿Por qué ir al Senado? ¿Por qué tomas esa decisión?
18: Bueno, pues agradezco a mi partido Que es quien tomó la decisión de, de darme la confianza Para competir La verdad es que toda mi trayectoria Ha sido legislativa, Manuel Tú eh, me conoces Yo empecé a los 16 años Empecé a trabajar sin Ahora sí que sin familia política Como muchos jóvenes que quieren entrar Después competí por primera vez A los 21 años en la Ciudad de México A los 25 Perdiste. Perdí, perdí sí. pues Estaba muy complicado en ese momento y por el todavía. <risa> Y luego competí en el 2012 este, por Tlalpan, pues no nos fue bien porque eran eran tiempos complicados. Perdiste estaba también? Muchaba. Perdí dos veces, dos veces antes de ser diputada local. Y eso es algo que a mí me gusta mucho transmitir porque no es a la primera, uh -huh. no es a la primera y a veces ni a la segunda. En mi caso fue hasta la tercera, que eh, fui diputada local en el 2015 por la Cuauhtémoc, por toda la zona de Tepito, Peralvillo, Santa uh -huh. María de Rivera, que conoces muy bien. Una zona dura. Y luego eh, fui diputada constituyente que tuve la oportunidad de ser una de las 100 pues constructoras de la constitución de la ciudad buscando una ciudad de derechos, este de igualdad de oportunidades, dimos batallas tremendas eh, para poder tener una ciudad de derechos y libertades. Y bueno, eh, ahora como diputada federal en dos ocasiones soy de las primeras diputadas reelectas por la Ciudad de México y hoy con esta gran distinción que mi partido me da, eh, ...que es poder competir para el Senado... ...y bueno, pues creo que mi trayectoria... ...mi trabajo, mi pasión... ...ha sido pues lo legislativo... Uh -huh. no ...ayudar, la gente dice... ...bueno, ¿y qué hace un senador? no sí. ¿Qué hace un diputado? Bueno, pues es representar a la gente... ...y crear y modificar leyes en su beneficio... ...entonces, ¿cuál va a ser mi chamba? Pues representar, ser la voz... ...de los capitalinos al Senado... ...de las mujeres, de las minorías... Eh, ...de los jóvenes, de todos los estudiantes... ...de, de, de los adultos mayores... ...y llevar esas necesidades... a a la Cámara de Senadores, que bueno, sabes, son 128 senadores, y bueno, pues estamos, eh, yo en, me registré como primera fórmula, falta que se registre la segunda fórmula. Porque
1: es interesante, estoy platicando con Cintia López Castro, diputada, y quién será candidata al Senado. Tú vas siglada por el PRI, es decir, vas, digamos, como PRIista, nombrada por el PRI, pero formas parte de una alianza, de la alianza PAN-PRI-PRD, que tiene como candidata a la presidencia Sochil Gálvez, como candidato a la jefatura de gobierno a Santiago Otavada, se registran dos personas una encabeza la fórmula tu caso, ¿no? tú serás digamos quien vaya en el primer lugar de la fórmula del Senado, falta quien va en segundo lugar, que tendrá que ser mujer o puede ser hombre
18: puede ser hombre o mujer estamos a la espera de, de que el PRD sigle a uh -huh. la segunda fórmula y yo estoy lista para ir con quien uh -huh con quien digan, estoy lista para ir con hombre, con mujer, con... Y vas a
1: hacer campaña en toda la ciudad. No, en
18: toda la ciudad, uh -huh. la verdad es que me ayuda mucho que fui precandidata a jefe de gobierno, porque pues estuvimos recorriendo las ciudades sí. de marzo, entonces bueno, pues ya llevamos bastante ventaja, pero ya formalmente, quiero decir Manuel, que mañana terminan formalmente las precampañas, sí. o sea, estoy como que inscribiéndome un día antes de que concluya, y eh, regresamos eh, del primero de marzo, pues al día de la elección, son uh -huh. tres meses.
1: Vendrá luego la intercampaña, que es una cosa muy rara, muy extraña.
18: Sí, la intercampaña... sirve para qué? La intercampaña no puedes como tal eh, promover el voto. Uh -huh. Pero puedes, eh, dar puedes dar entrevistas, puede debatir. puedes debatir uh -huh. y yo estaré visitando universidades. Me voy a dedicar uh -huh. a visitar todas las universidades de la ciudad y por supuesto recorrer unidades habitacionales, a, a, a recorrer las colonias. Yo soy una agente también de campo y bueno, pues eh, tenemos estos meses para convencer a la ciudadanía de quitarle esta ciudad a este gobierno, que es un gobierno autoritario que vemos ahorita estaba escuchando lo que lo que pasó con este accidente del día de ayer, ¿no? Y lo vemos este, eh, no solo en el Estado de México lo vimos, sino en la Ciudad de México pues la inseguridad que vivimos ha sido tremenda, entonces ya es tiempo de un cambio en la ciudad.
1: Es tiempo de un cambio, dices, ¿y se puede? ¿Le va a alcanzar a la, a la alianza? Porque uno se asoma a en las encuestas, y sí es competitivo Santiago Tabada, pero en todas las encuestas... Clara Brugada va a la cabeza. Clara Brugada, que no ganó, al contrario, perdió por 14 puntos el proceso interno frente a Omar García Jarfush. ¿Le puede alcanzar a la alianza para ganar la vamos Ciudad Vamos a
15: ganar.
18: A ver, traemos el mejor. Ahora sí que traemos el mejor ejército. Santiago Taboada, sin duda, va a ser el mejor jefe de gobierno. Es un hombre que ha dado ejemplo en Benito Juárez de lo que debe ser la Ciudad de México. Y eso se va a extender a otras alcaldías. Eh, pues, en mi caso, encabezando el Senado, esperando una segunda fórmula. Y vamos a dar la batalla... Además, con los diputados federales, que también se registraron hoy en el mm. PRI algunos, eh, estamos en ese proceso. ¿Cómo le hacen
1: cardíaca? Hasta el último minuto. <risas>
18: hasta el último minuto, uh -huh. Manuel. La verdad es que, mira, este yo estoy contenta porque el PRI ha seleccionado a cuadros una nueva generación, Manuel. Una uh -huh. nueva generación, un, una gente, pues gente honesta, gente metida, gente de trabajo y bueno, pues listos para dar la batalla. Entonces vamos a dar la batalla con diputados locales, con diputados federales, con alcaldes. Uh -huh. Entonces, pues ahora sí que se va a renovar todo en la ciudad y te voy a decir qué pasa con las encuestas. Las encuestas no entran a la clase media, Manuel, porque muchas veces pues nadie les abre. O uh -huh. sea, si ahorita van y tocan a, a mi casa, a su casa... Pues, pues no les puedo abrir porque ando chambeando. ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, esas encuestas este no traen mucha clase media, no traen toda la gente que vive en departamentos o en unidades habitacionales, que es un gran porcentaje en la Ciudad de México, y, y principalmente, si ustedes analizan las encuestas, por las horas que las hacen, son adultos mayores. Uh -huh. no Que este gobierno se ha dedicado a venderles la idea que son los creadores de los programas de gobierno, pero nosotros, lo vamos a decir mucho en campaña, fuimos quienes pusimos los programas sociales en la constitución para que no se los anden regateando.
1: Oye, en la batalla por el Senado se van a enfrentar tú y quien sigue el PRD, a Omar García Harfuch y todo a punto a Ernestina Godoy, ¿no? Esa bueno, va a ser, digamos, la fórmula de la 4 Estoy lista
18: para ganarle a Harfuch, estoy lista para ganarle a Harfuch porque además, este, bueno, pues no tiene experiencia legislativa, este, lo hubieran mandado a diputado local primero uh -huh. este, para que, bueno, se familiarice, ¿no? Con lo que es. El pero es
1: popular, de, bueno, le ganó a Clara Brugada Sí, pero
18: yo creo que la interno. gente ya se cansó, Manuel. A ver, la gente ya no quiere un Cuauhtémoc blanco, la gente ya no quiere nada más perfiles que entren por el nombre, sino quiere sustancia. ¿Por qué? Porque luego se dan cuenta que no defendieron sus iniciativas o sus leyes, pues porque no tenían esa experiencia. Entonces, eh, yo respeto, ¿no? A, a, a Omar García Jarfuch, como fue aquí secretario de seguridad pública. Sin embargo, bueno, pues en el tema legislativo no tengo no. duda que le vamos a ganar, este, porque pues ya tenemos una trayectoria de muchos años y además la experiencia para representar a la ciudad.
1: Pues la primera, la primera entrevista vienes de tu ah, registro. Arrancas entonces este camino ahora al Senado, veremos, veremos, estamos a menos de cinco meses de la elección, del primer domingo de junio. Cintia, gracias por muchas estar Muchas gracias,
18: Manuel, por este espacio y ser la primera entrevista una vez registrada. Muchas gracias, gracias.
1: Muchas gracias, la diputada Cintia López Castro, que será candidata al Senado por la Ciudad de México. Pausa 10 para la hora. Pausa, volvemos, volvemos hay más.
12: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. MBS Deportes.
9: Carlos Aguilar, querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a, a todo tu auditorio. Oye, te tengo una sorpresa importante porque aquí en la mesa de debate de MBS Deportes salió ayer como una noticia importante. Uh -huh. Andrés Guardado ya es eh, materia activa del equipo León. Un Andrés Guardado que ha tenido un enorme resultado en Europa sí. con un ejercicio sostenible. Nada más haciendo el recuento de la cantidad de equipos que ha estado en Europa, nos habla de la gran posibilidad que tiene de ser uno de los eh, más importantes futbolistas que ha tenido nuestro país. Mira, empezó en el Atlas. Sí. Del Atlas recibe la oportunidad de la golpe de estar incluso en selección mexicana uh -huh. y lo debuta en el Mundial de 2006. Ahí vive su primer Mundial, Andrés Guardado. Después para La Coruña. Valencia, por supuesto, Valles Leverkusen, Pesa Indoven, y el regreso a Real Betis Balompié, donde se ha convertido en un líder indiscutible.
1: Hay mexicanos que la hacen, hay mexicanos que no la hacen. Él es uno de los que la superizo en, en Europa.
9: Fíjate que ayer platicábamos con Chucky Lozano y es el que sacrificó estar en Nápoles uh -huh. y de después regresarse justamente al mismo equipo de Andrés Guardado, al PSB. Sí. ¿Por qué? Porque quieren hacer un ejercicio de sacrificio y mucho más sostenido. Uh -huh. eh, la verdad es que en cualquier momento Andrés puede regresar incluso a dirigir el en España, tiene esa capacidad de poder terminar en México, claro, en México su equipo fue el Atlas, ¿no? Y ahora lo va a hacer con el conjunto de León, pero son de las contrataciones que a mí en lo personal, si me dices a quién prefieres, a Chicharito o a Andrés Guardado, creo que Andrés Guardado te va a dar un poco más de pues sí. lo que Chicharito. ¿no? Y está
1: en buen momento todavía, regresa regresa a retirarse prácticamente, ¿no? Prácticamente a retirarse, país.
9: yo no dudo que de repente León pueda tener la posibilidad de irse a la, a la liga en los Estados Unidos, a la MLS, ¿no? Que también es otra, otra opción, el mercado en la MLS te da más millones de dólares o más dólares claro. que, que en el fútbol mexicano, pero creo que son de las ofertas que tiene que hacer México para hacer crecer sí. también a, a sus futbolistas. Oye, hablando el Chicharito, él se moriría de ganas por venir a México, ¿no? A Mira, las chivas. No tarda, ya chivas, ya está prácticamente puesto, sí. dicen que está prácticamente cerrado y que el asunto eh, pues es que Chicharito está el 100%. Recuerda que viene en una lesión uh -huh. de ligamento cruzado en la rodilla y eso eh, probablemente no lo tenga de inicio en el equipo del 100%, pero viene para vender camisas Viene para el marketing, viene para la League Cup, que también claro. evidentemente va, va a iniciar, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de cosas le va a dar le va a dar fuerza justamente a Chichi. Sin duda, en cinco minutitos los
1: escuchamos, Carlos.
9: Aquí estaremos. Gracias, gracias Manuel. Eh,
1: muchas gracias, Carlos. Ahí las se quedan en cinco minutos en MBC Deportes, el mejor programa de deportes eh, de la radio. Ya mero nos vamos, revisamos lo último la información. En tiempo real. Por primera vez designan a comandante del ejército como mando especial en el Estado de México. Omar García Harfuch no está interesado en ser el nuevo fiscal de la ciudad. Ya tengo una encomienda, dice. Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, seguirá en México. Frenan su extradición a Estados Unidos. MBS Noticias. Donald Trump califica a Joe Biden como el peor presidente de Estados Unidos. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con el mejor programa de deportes, MBS Deportes. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásenla muy bien, ya
0: casi es viernes. MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.